0: Bonjour et bienvenue à épisode 12 de like Motif. Aujourd'hui, on parle
1: d'absurdité dans les œuvres Eraserhead de David Lynch et Trout Mask Replica de Captain Beefheart and His Magic Band.
0: Donc, bonjour tout le monde, bonjour Zach, ça va bien? Yes,
1: yeah, ça va
0: super bien toi, Phil. Oui, moi, ça va toujours bien. Et quand même, très hâte parce qu'on parle de deux œuvres intéressantes. Mais je pense, avant même de parler des œuvres, parce que c'est deux œuvres qui ont rapport avec l'absurdité, je pense que ça serait peut-être important qu'on définit l'absurdité. Euh, donc, Zach, est-ce que tu veux nous
1: essayer ça, de nous définir l'absurdité? Oui, oui, c'est certain. Euh, l'absurdité, on connaît, c'est un mouvement philosophique, littéraire, théâtre. On retrouve l'absurdité un peu partout. Mais je vais vous lire la vraie définition. Donc, euh, caractère de ce qui manque de logique, de ce qui est absurde. Donc, je ne sais pas si c'est des oeuvres vraiment absurdes. On sait que Racerhead, c'est plus un œuvre de surréalisme. Mais on va étudier le mot absurde, absurdité, dans le sens que tu finis l'oeuvre en disant « What the fuck? Ça, c'était absurde. » Donc, ça, c'est notre définition d'absurde euh, qu'on va abordé pendant le podcast. C'est pas la version philosophique, c'est plus le « what the fuck » qu'on connaît très bien du côté absurde. Alright, donc euh, on peut maintenant présenter les oeuvres.
0: Ouais, euh, et je pense justement avec le, le « what the fuck » de l'absurde, euh, le film Eraserhead 1977, un film américain de David Lynch, donc ça a été réalisé et... La scénarisation a aussi été faite par David Lynch. C'est un film qui euh, répond très bien euh, à ce côté « what the fuck » du cinéma. On parle euh, bel et bien dans la distribution de Jack Nance qui joue Henry Spencer, notre personnage principal, notre Head. On va parler un peu plus tard de pourquoi il s'appelle Eraserhead. Puis je suis pas <rire> certain que ça va plus faire de sens, mais c'est correct. Il y aura aussi euh, Mary X, jouée par Charlotte Stewart. Ainsi qu'un budget de 10 000 Puis encore sur ça, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Mais oui, un, quand même un petit budget euh, étant yeah. donné peut-être l'importance euh, culte un peu de ce film. Euh, c'est son premier film. ouais c'est ça. Ben c'est son, son ouais. premier film. Puis il y a beaucoup à a alentour de la production du film qui est très intéressant. Mais aussi côté, donc côté scénario, euh, pour essayer de résumer le film. Donc, I guess, spoiler warning, mais genre... Je vais être honnête, euh, je pourrais te dire tout ce qui se passe dans le film, <rire> puis tu le regarderais, puis tu serais quand même pas prêt. Donc, Henry Spencer, c'est notre euh, personnage principal, il vit dans genre, euh, un monde très industriel, un peu délabré, euh, puis il travaille à une imprimerie, je pense, puis il est en vacances lorsqu'il apprend que Mary X, sa, sa douce moitié... Euh, a tombé enceinte. Mais on apprend aussi que ça fait pas super longtemps qu'il se fréquente. Donc, il se marie, puis le reste du film, c'est un peu Henry qui élève son enfant avec plusieurs autres péripéties. Péripéties, c'est un mot très léger dans ce cas-ci. Le, le film entoure un peu Henry qui élève son enfant et plusieurs autres... Euh,
1: plusieurs difficultés qui viennent avec ça. Mm -hmm. Puis du côté musique, pour l'album, on va aller pour le grand album Trout Mask Replica. Uh. Un album sorti en 1969 de l'artiste Captain Beefheart and His Magic Band. Un album qui dure 78 minutes, environ 1h20, c'est ça. 28 tonnes, c'est son troisième album. Il a été produit par Frank Zappa. Quoi dire à propos de cet album-là? On va en parler pendant le podcast, donc euh, c'est tout un album.
0: Ouais, t'aurais presque besoin... C'est rare qu'on résume les albums dans ce podcast parce que qu'est-ce qu'il y mmh. a à résumer à part de comme un peu parler du style. Mais même à ça, comme si j'avais demandé à décrire l'album dans une phrase ou comme un mot sans utiliser absurde, évidemment. Genre, si t'avais comme un mot ou comme une phrase, parce que un mot c'est pas beaucoup, si t'avais essayé de décrire cet album-là, qu'est-ce que tu euh, dirais Ça um, serait la
1: folie réfléchie.
0: Mmh. Donc c'est quand même très bien dit. Merci. Moi, je dirais « It's like if you took a trout mask, made a replica of it, and wore it for a day. » Puis je sais que ça aucunement... Ça fait pas de sens, euh, ce que je viens de dire. Et ça explique aucunement un album. Tu n'as aucune idée euh, ce que tu avais d'écouter. Mais c'est un peu ça aussi l'expérience d'écouter cet album-là. Euh, c'est comme l'expérience de faire un masque avec une truite et en faire une copie. Parce que c'est un album très « what the fuck ».
1: Yeah, yeah. mais Moi, je, je crois pas qu'il y a une bonne façon de se préparer pour ces œuvres là Non, euh, aucun okay, Là, on va vous donner un petit résumé, on va vous donner le contexte, mais il n'y a pas vraiment de façon de se préparer autre que de dire « c'est weird ouais. ». C'est weird, c'est absurde, puis plonger la dedans Donc, on vous encourage vraiment d'aller découvrir les œuvres pour votre propre culture et pour votre propre imagination. Donc, ouais. Je pense qu'on va tomber tout de suite dans notre premier sujet. Puis vous avez déjà eu un avant-goût c'est quoi nos premières impressions, notre première réaction à ces oeuvres-là? Ouais, je, me permets, je vais
0: me permettre, je commencer, je pense, si tous les deux va commencer, nos premières impressions en général, comme pour les deux œuvres puis le plus spécifiquement par œuvre mais je pense en général pour les deux oeuvres, la, la première fois que tu complètes, comme tu termines de soit écouter l'album ou le film, dans les deux cas, tu termines l'expérience, puis immédiatement tu veux, genre moi dans mon cas, pas que j'avais pas l'expérience, mais je voulais pas mal rapidement passer à autre chose. Parce que j'avais mmh. tellement de questions dans ma tête. Puis je savais que genre, éventuellement, je me poserais ces questions-là puis je de les répondre. Mais genre, la première fois que j'ai baigné un peu dans ces œuvres là j'étais comme « OK, that's enough for today. Je vais passer à autre chose. » Tu sais, c'est comme... Il y a du monde, par exemple, qui vont mettre comme « friends » le matin pendant qu'ils se font un déjeuner puis ils vont comme <rire> « <rire> go about their day ». Si... Tu commences à jouer Eraserhead, pendant que tu prépares ton petit déjeuner, and you go about your day, et ça te dérange aucunement. You're on some other plane of existence. Mais ouais, donc les deux œuvres, je pense que c'est des œuvres que um, pendant tout, like the whole sort of sit-through, the whole experience, euh, tu te demandes ce que tu fais de ta vie, et s'il y a peut-être un nouveau Ice Age que tu n'as pas vu. Ou un mm -hmm. nouveau album de Taylor Swift. Ouais, donc c'est un peu... C'est le choc initial, je pense, de juste... Tu peux même pas comme penser critiquement à propos de ce que tu consommes parce que c'est juste... À la base, c'est des oeuvres like that shake you to the core au point où c'est difficile de penser plus que ça la première fois que tu l'absorbes.
1: Mm -hmm. Les deux oeuvres sont environ une heure et demie. Puis ouais. je dois dire honnêtement, c'est le plus long une heure et demie de ma vie pour les deux cas. Ça, ça feel comme si ça dure dix heures. Puis ça, ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut vraiment pas dire que c'est pas bon. On est en train de parler comme si on a vraiment peur des oeuvres. <rire> euh, on, a, on a un peu peur, je dois dire. On a un peu peur. Puis je pense que si t'as pas peur de ces oeuvres-là, comme Phil a dit, t'es sur une autre planète d'existence et euh, c'est ça. Non, mais pour revenir à un long 1h30, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans les deux oeuvres. Ouais. Dans les deux oeuvres, il y a plein d'affaires qui se passent. Après cinq minutes dans les deux oeuvres, as compris que rien n'est prévisible. Mm -hmm. Toutes les conventions que tu connais sont un peu lancées à travers de la fenêtre, que ce soit pour Eraserhead, où est-ce que tu fais juste voir un homme lépreux en train de tirer des leviers, puis Henry qui fait juste comme flotter dans l'espace avec un gros white noise dans le fond ou que ce soit la première tune Frownland dans Shroudmas Replica, que c'est juste comme Captain Beefheart qui fait « oh, 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 oh », mais je sais pas quoi qu'il dit, il fait juste comme grogner pendant la tune, puis des instruments qui jouent complètement différentes tonalités, différentes time signature là.
0: Ouais, j'ai l'impression que Frownland te donne autant d'informations que toute la première demi de genre « The Wall ». Comme, il y a tellement qui se passe. <rire> c'est comme une minute et quarante secondes ou whatever, comme c'est quoi. Mais il y a, y a oh, ouais. tellement qui se passe que comme par la fin de la tune c'est comme, ok, je viens d'écouter tout l'album.
1: Mais c'est ça, pour revenir à, à ce que je disais, tu sais, quand tu finis un bon film, tu vas souvent dire, waouh je m'attendais pas à ça, hé, hey, j'avais pas vu la fin venir. Il y avait toujours quelque chose de nouveau. Puis c'est le cas pour les deux heures Ouais. Par contre, c'est tellement éclaté que tu peux pas t'accrocher à rien. C'est pour ça que je dis que tu peux pas te préparer pour ces œuvres là c'est juste, ouais. c'est weird. Puis même la deuxième fois, puis la troisième fois que t'écoutes ces œuvres là tu fais comme, man, c'est aussi weird. Puis je pense qu'un jour, après l'avoir écouté dix fois, tu fais comme, now I get it. Ouais, mais même à
0: là, puis je pense que c'est peut-être plus le couple de le film que pour mm. l'album, de ce que je, je, je comprends. Mais je en train comme une... D'habitude, je lis pas des reviews des films avant de faire le podcast, mais cette fois-ci, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais apprendre de plus? » Je comprends pas encore. <rire> euh, mais j'en ai lu, puis c'était... Évidemment, le film est sorti en 1977 sur le monde. Ça fait longtemps qu'il baigne maintenant. Puis un, un gars qui dit que c'est la raison qui est devenu critiqueur de films. Puis même à ce jour-ci, il pouvait pas bien l'expliquer. Donc je pense c'est un peu ça. Il y a une certaine densité en termes de contenu dans les deux œuvres. Ça veut dire que comme si tu l'écoutes activement, puis on, on aime écouter les affaires activement, c'est pour ça qu'on a un podcast où ce on parle d'analyse. Euh, mais c'est... Oh, yeah. Ouais. Euh, check it out. Like-motif. Allez écouter ça. <rire> euh, vous êtes là. Arrivez. Bravo. Euh, mais oui. Il so, 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 y, y a quand même, tu sais, c'est assez d'écouter ça activement. Tu sais, je pense que j'avais lu un commentaire qui disait... I remember listening to uh, Trout Mask replica for the first time, and I remember three hours later uh, being surprised that only 17 minutes had passed. Uh, c'est un, <laughs> <cette idée> <laughs> un peu cette idée là. C'est un peu cette idée là. Ça aucunement rapporter avec la qualité. Comme j'ai adoré écouter à Frontline pour la première fois ou à Trout Mask replica, mais même à ça. C'est c'est taxant mentalement parce que c'est c'est juste c'est beaucoup à absorber. And nothing can prepare you for it.
1: Okay, laissez on on va par oeuvre. Pour moi, Racerhead, je pense que c'est ça que David Lynch voulait faire. J'ose espérer, sinon euh, je vais virer fou. Pour moi, l'expérience, c'était comme un rêve. Mmh. Donc, rien, rien est vraiment cohérent, mais l'esthétique te fait pas remettre en question les événements jusqu'à ce que tu finis le film puis tu dis « What the fuck? Euh, » Il y a tellement de choses qui se passent que j'ai de la difficulté à, à résumer le film. Je suis content que tu aies essayé tantôt parce que moi, j'aurais pas été capable. Puis quand on a eu notre rencontre pour déterminer c'était quoi cette semaine pour le podcast, moi j'avais vu Razorhead le matin même, j'en parlais avec Phil, puis il était comme ah, « ok, mais c'est quoi le film ?» Je comme « je peux pas je peux pas te l'expliquer ». C'est comme si je me suis réveillé dans le milieu de la nuit, j'ai lu un texte, puis là, je me suis recouché, puis je suis comme « est-ce que c'était vrai ou non ?» C'était ce feeling-là.
0: Pis je pense, quand t'avais assez de l'expliquer, t'avais dit que c'était comme un... C'est plus comme, il n'y a pas d'histoire, c'est juste comme un gars puis comme son monde. Puis moi, je pensais genre à oh, quelque chose comme... Je sais pas, comme... Euh, Charlie and the Chocolate Factory, right? ce que t'sais comme ouais, y a une histoire, mais c'est plus comme... sais comme tu découvres un nouveau monde, et est funky. Mais non, c'était aucunement ça. <rire> oh, um, c'est vrai. <rire> moi, j'étais moi, très déçu. J'étais comme, where's Gene Wilder, right? Where is the golden ticket? Um, so, très déçu par... Euh, non, comment comment tu m'as expliqué? Non, c'est euh, certain que euh, c'est difficile à, à résumer. Puis encore une fois, l'idée comme c'est comme un rêve, il y a quelqu'un qui l'avait expliqué, tu sais, que like fever dream, right? Où que, genre, ça fait mmh, trois jours que t'es malade, que t'es comme dans ton lit, que tu fais la fièvre, puis t'es plus certain si t'es debout, mais juste malade, ou t'es comme dans un rêve, puis t'es en train de mourir. Comme c'est comme le sort of... C'est cette idée-là de genre... Comme ça feel comme un rêve, right? Puis je pense que c'est probablement, puis c'est là où ça ça rend plus dans l'interprétation, fait qu'on va en parler plus tard. Mais je pense que ça peut très bien être un rêve de Henry, right? Puis ça ça expliquerait yeah. beaucoup du, du vibe. Ou c'est juste le film comme tel essaie d'expliquer de, la
1: situation de de Henry à travers un dream dreamlike state. Mm -hmm. Mais c'est ça, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont installés dans le film puis ça l'aboutit jamais à rien. Moi, c'est quand il trouve la... Je ne sais pas c'est quoi, un fève, un cordon ombilical sèche, oh quelque God. chose qu'il reçoit par la poste, puis il garde dans comme un, un tiroir ou un armoire. Puis là, ça se réveille un soir, puis ça commence à faire des acrobaties, puis ça, <rire> ça, ça donne absolument rien au film. Il y a probablement une explication, mais je suis pas capable de retrouver pourquoi. Donc c'est ça, il met de l'importance ouais. sur des détails, mais le film prend toujours une nouvelle direction.
0: Et, et c'est aussi des détails choquants, veux, veut pas, right? C'est pas, ah, mm. oh, il y a un autobus qui passe à chaque cinq minutes, mais c'est un autobus de différentes couleurs. C'est pas quelque chose de flyé comme ça. C'est des affaires très grotesques. Il y a, comme tu un cordon umbilical. Il y a la scène où il y a la danseuse dans le carrelorifère, puis il y a tout, mm -hmm. genre les spermes qui tombent. J'ai quand même aucune explication, c'est une des petites affaires que j'ai même pas essayé de trouver une théorie personnelle. Parce que les affaires flyées, qui sont comme des petits détails, sont aussi juste des détails. Il a clairement pensé à son affaire, c'est pas un accident. Donc tu regardes ça, c'est juste très viscéral. Parce que genre le bébé c'est un lézard type thing. C'est <rire> jamais vraiment expliqué. Mais c'est une décision qui a été prise, fait Clairement, il y a une importance à toutes ces affaires, mais c'est tellement difficile à figurer, c'est quoi, que c'est juste frustrant. C'est comme quelqu'un qui « flip off », puis il comme « you can't figure this shit out, fuck you
1: right? <rire> ». Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est au cinéma. Je pense que ça serait dans une pièce de théâtre, mm. ça serait « weird » comme ça, ça passerait. On me fait comme « ah, oh, c'est ouais. du théâtre contemporain <rire> euh, ». J'ai vu des pièces de théâtre qui étaient très bizarres, le jeu d'acteurs était très similaire à ça. Puis, j'ai même pas questionné. Je comme bof, c'est ça. Mais parce que c'est un film, puis on est tellement pas habitué de voir des films de ce genre, c'est ça qui nous fuck up. Tu sais, ouais. notamment, on a parlé de The Lobster. Dans une pièce de théâtre, du monde qui parle comme ça, pas d'émotion, c'est normal. Ouais. Mais aller voir un film, puis le monde n'y pas d'émotion, puis parle juste très pin sans rire, puis tout, là, ça, ça devient un, un film absurde. Ça devient un film que un indie film que personne va voir parce que c'est trop weird. Mm. Une pièce de théâtre, ça sera accepté. Donc, c'est comme du théâtre absurde, contemporain, mis en film. ouais Là, Ça déstabilise à cause que c'est pas un art vivant. Je pense que l'effet d'avoir
0: l'écran, puis je sais pas, faudrait parler à quelqu'un qui a étudié la psychologie de la consommation des différents médiums. Mm. Mais j'ai l'impression que le cinéma, parce que c'est une caméra... C'est moins comme un, un, un quatrième mur qui est entre nous, puis ce qui se passe dans le film. C'est plus comme nous, on est juste un œil, right? Genre la caméra, c'est nous, puis we're more omniscient, comme on n'est pas là, euh, mais on voit tout. So on est plus comme un witness que, mettons, dans une pièce de théâtre, t'es dans la même salle, right? Donc so même si c'est quelque chose qui se passe à part de nous... Je pense que partager la salle, partager la pièce, partager l'environnement impacte un peu comment on, on absorbe. Puis je pense que dans un film, t'as juste l'impression, parce que c'est enregistré, même quelque chose comme la science-fiction, comme Avengers, t'es comme, « Oh yeah, well, this is a real world. It might not be my real world, but this is a real recording of something that really happened. » Ou quelque chose comme okay. Grown Ups 2, t'es comme, Well, this is a real recording of something that really happened at a resort. Or whatever, je sais pas, je me rappelle pas du plot de Golden Obsture. Mais je pense que dans le cinéma, la caméra, we believe it more. Genre, tu sais, parce que c'est enregistré, mais je sais pas, je, faudrait parler à quelqu'un qui a la psychologie, c'est juste un peu ma théorie pour un peu expliquer la, la différence dans comment on consomme euh, le théâtre versus le cinéma. C'est peut-être juste aussi parce que du contexte, puis on connaît le théâtre. Mm -hmm. plus qu'on connaît le cinéma absurde mais je pense qu'il y a un élément là parce une fois que c'est enregistré et c'est put to screen on a l'impression c'est presque plus comme tu sais tu regardes quelque chose comme reality TV puis mm -hmm. you just take it for granted right parce que c'est enregistré and you see it there and it's well produced and it's to be grounded somewhere tandis que le théâtre t'as pas ce prétexte-là autant parce que je sais pas i guess presque t'es dans la même ça le tu souci sais déjà que c'est pas vrai so it can go that extra step and ouais. play with it more parce que vous êtes déjà, je sais pas, il y a quelque chose là, mais il faudrait parler à quelqu'un qui a acquis étudié, genre une maîtrise en art ou whatever.
1: Euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Je, aussi, il y a l'affaire que le, le cinéma, c'est un art plus populaire. Mm. Il y a plus de blockbusters, il y a plus d'affaires qui suivent tout le temps la même recette. Même ouais. chose pour la musique. Tu sais, des chansons pop, c'est tout le temps la même recette. C'est les mêmes accords, pis ça. Puis le monde en consomme beaucoup. Tout le monde aime la musique. Tout le monde aime les films. Ouais. Euh, pas tout le monde aime le théâtre donc c'est plus facile à consommer le, pour revenir à l'album euh, l'album c'est anti-musique pop ça ouais. détruit toutes les conventions que tu t'attends une chanson pop, la mélodie tu devrais l'avoir la première fois que tu l'écoutes tu devrais savoir c'est quoi la mélodie, le refrain tu devrais être capable de, de le chanter euh, l'album, je l'ai écouté trois fois quatre fois, je m'en rappelle même plus j'ai de la difficulté à chanter une des mélodies ou à me rappeler de une des mélodies sauf pour Fast and Bulbous. Fast C'est La seule affaire que je me souviens de l'album. Il y a peut-être comme Frownland, certaines affaires que je me souviens des éléments, mais la seule affaire que je peux rechanter, c'est Fast and bulbous. Oh my God. D'accord. Ça, je pense Blue. que ça dit beaucoup sur l'album.
0: Ce que je trouve intéressant, parce que je suis d'accord que For the Most Part, c'est pas un album plein de hooks, ou ce que c'est catchy, mm -hmm. mais il y a quand même un hook dans le sens qu'il y a des moments, comme Fast and Bulbous, c'est pas un refrain, Fast and Bulbous, mais tu t'en rappelles autant que la première fois que tu entends genre Baby, où tu es capable de chanter Baby, Baby, comme ça, ça, ça mm. t'attrape. Peut-être que c'est parce que Fast and Bulbous, c'est juste drôle, mm. mais yeah. je pense qu'il y a quelque chose aussi de, des mots, Fast and Bulbous, comme la, la combinaison, juste how it sounds in the mouth que Captain Beefheart est capable de trouver quelque chose qui, dans, dans les mots, fait aucun sens, right? Baby, baby, fait plus de sens parce que c'est juste un mot répété plusieurs fois. Fast and Bulbous makes no sense. What can be Fast and Bulbous? C'est quoi le rapport? Yeah. Mais it is catchy, right? It, tu, tu le dis, puis t'es comme Fast and Bulbous. C'est fun à dire. Puis je pense qu'il y a plusieurs moments dans l'album, je pense comme... Elle a grué, elle a oui. Et comme as mentionné la, la première tune, I will not go to your friend, man Genre c'est pas catchy in a conventional sense, mais c'est un peu comme as dit c'est la anti-pop où ce que c'est tellement comme un, un reverse image de ce, what is catchy que it then loops back to being catchy. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu puis faut c'est un des seuls albums qu'il fait. Il y a des albums qui sont Out of whack, sound weird. I don't think they stick with you as much. Because Captain Beefheart, j'arrive au dans ton cœur, whatever, straight to your beef heart. I don't know. In any case, he he goes, he pronounces. It's it's kind weird, can you imagine? Beef heart, in any case. It's like the heart of the baby. Why? Oh, it's it's that connection, finally. Oh yes. But yes. he sinks even deeper than a pop song, whatever. Pas parce que c'est nécessairement une mélodie qui est facile ou est ce que c'est comme ta -da, da ou quelque chose de juste comme facile à chanter, mm -hmm. mais il y a quelque chose de mentalement comme ça. ça Presque comme, tu sais, comme une pieuvre qui met genre tous ces suckers sur comme, ton cerveau puis comme
1: « it sticks », but. Ouais, « it sticks », mais c'est pas plaisant. C'est pas le fun. Ouais. Je pourrais continuer à dire que j'ai rien compris la première fois que j'ai écouté, mais je pense qu'on l'a assez dit. On peut aller dans le deuxième sujet, je pense.
0: Ouais, ouais, je pense qu'on peut... Yeah. Passé. Parce que le deuxième sujet, c'est un peu sortir un sens puis notre interprétation. Et comme vous avez sûrement compris jusqu'à date, on a quand même la difficulté à, à y sortir un peu un sens. Mais mm -hmm. je pense que la, la raison que ces oeuvres-là, tu le regardes la première fois ou tu les quoi you walk away sort of <rire> frustré, c'est parce que, oui, c'était weird. Oui, tu comprends rien. Mais aussi t'as l'impression que c'était pas par accident, genre et tu regardes head, puis tu sais tous les détails qu'on qu a dit qui sont lancés, yeah. genre c'est pas un accident et j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression que c'est juste un mauvais film avec trop de détails, j'ai l'impression que c'est un film qui a été très bien fait, David Lynch knew what he was mm -hmm. doing and now I want to figure it out, puis je pense que c'est semblable avec Captain Beefheart, il y a quelque chose là où ce que he knew what he was doing donc il yeah. faut un peu, un peu, te décoder ça, c'est ça qui est fun avec des œuvres comme ça où ce que les créateurs parce qu'ils savent what was going into it, Captain Beefheart n'a jamais donné de réponse What was the goal, right? Puis David Lynch, à ce jour-ci, ne va jamais donner d'interprétation. Et il, il sait que le monde n'a pas d'interprétation. Il a dit, euh, mon affaire préférée, c'est il a dit, euh... quelqu'un avait demandé, what's the most shocking interpretation you've heard? Puis mm -hmm. il a dit, well, all of them, because none of them have been accurate. None of them, well, none of them have been what I intended, right? Pe not that there's an accurate interpretation, mais je trouve ça intéressant, right? Que il y a quand même yeah. pas entendu ce que lui avait un peu mis dans le film. Mais il n'y a pas une réponse qui est mauvaise, right? C'est toutes des interprétations qui ont leur sens. Fait que, juste, je trouve ça intéressant côté interprétation,
1: mais right? J'avais vu une autre interview où est-ce qu'il dit euh, que Racerhead, c'est son film le plus spirituel qu'il a fait. Hmm. Puis l'autre personne est comme, « oh ouais, comment ça, spirituel? » Puis il est juste comme, « oh je ne pas répondre. <rire> » Il fait juste comme lancer un petit hint. Il ah. fait juste comme teaser le monde. Mais c'est comme la pièce absurde en attendant Godot. Mm. Euh, de Samuel Beckett Samuel Beckett n'a jamais dit qui était Godot tout le monde va dire ah oh, c'est Dieu ah oh, le monde y attend de mourir mais encore c'est ça l'absurde c'est on met des éléments qui a de l'air comme si c'est n'importe quoi comme si c'est juste un vomissement de choses puis on met ensemble mais c'est qu'il y a une interprétation puis c'est l'interprétation de tout le monde ça c'est mm. la bonne réponse même si l'auteur, le cinéaste, le musicien décide que c'est ça ce qu'il veut faire, si quelqu'un d'autre a une autre interprétation, l'artiste va dire « bien sûr, sure, c'est ça, c'est ça qui court avec l'absurde ouais. ». Ton interprétation du film, toi, Phil, ça serait quoi? Euh,
0: ben, je pense que la première chose que je dirais, c'est qu'il y a clairement quelque chose en termes d'être de, de, parent, donc c'est mm -hmm. le côté paternel. Je pense pas que David Lynch nous donne une perspective nécessairement très maternelle, right? On voit la mère, mais je, on, a, on a vraiment l'impression que la mère joue simplement un rôle dans la vie de Henry. Et puis parce que tout ça, j'aurais tendance à dire, moi la, la première fois que je l'avais vu, j'essayais d'être deep, parce que tu peux diviser le film dans comme, oh, first part is birth. « The middle part is life, and the last part is death. » Mais non, je pense vraiment mm. que c'est juste un nouveau père. Faudrait. La fois, c'est qu'il y a tellement de détails qui sont lancés que je pourrais facilement prouver ça avec certains des détails. Mais je ouais. pense que c'est ce qui englobe le plus. Ça englobe pas tout, parce qu'il y a tellement qui se passe dans le film. Mais ce qui englobe le plus, pour moi, c'est l'idée de... C'est ça, c'est les... les stress de devenir père. Et surtout, mm -hmm. je pense, stress de devenir père quand on n'est pas prêt donc je pense pas que c'est un père Henry n'a pas pris la décision de devenir père c'était un peu un accident mais non plus est-ce que je pense qu'il est straight up terrible Tu sais, il n'abandonne pas l'enfant puis je pense que ça c'est un peu représenté par l'ironie de he didn't quit his job or anything he's just on vacation right pendant ah, tout le film yeah, yeah, he's yeah. just you know he's just he's taking a break right donc he's not leaving he hasn't left his responsibilities right so he's not a He's not a, a, a deadbeat dad, in any way. Mais il n'est mm -hmm. non plus, tu sais, comme un workaholic qui va donner tout à son enfant ou quelque chose du genre. Donc, very middle ground. Et, et dans ça, on voit aussi comme un very passive character. Donc, déjà là, avec Henry, on a déjà l'impression de, tu sais, very neutral. Tu n'as jamais l'impression qu'il y a un grand caractère, right? Donc, parce que ça, yeah. je pense c'est facile pour toutes les, les difficultés dans sa vie de s'imposer sur lui plus que lui s'impose sur eux c'est là où ce que tu sais plutôt je disais c'est difficile de les appeler des péripéties parce qu'il y a juste plein d'affaires fucked up qui se passent mais je pense que la majorité sont une sorte de représentation des, des anxiétés d'être père il y a aussi un niveau très paranoïaque dans le film mais ça c'est plus difficile en ce moment j'ai pas eu de... je pense j'ai besoin d'écouter plus de fois pour to put my finger on it mais je pense que le bébé c'est une façon très évidente de juste dire tu not something I'm, I'm familiar with right je pense qu'il y a plusieurs personnes qui voient ouais. des nouveaux nés qui sont comme ah oh, c'est cute mais il y a aussi plusieurs personnes qui voient des nouveaux nés qui sont comme it's a pile of good » avec plein de morveaux nez qui va me cracher dessus me pisser dessus tu sais comme il y a du moins qui voient des nouveaux nés qui, qui voient comme les êtres dégueulasses qu'ils sont right so, <laughs> mm -hmm. je pense euh... Il y, y a ça où que, le, le bébé représente un peu ça. Il y a un côté où que a, il triche sur sa femme. Il y, y, y a un mélange, je pense. Je ne vais pas lister tout, mais je pense qu'il y a plusieurs des difficultés où c'est vraiment devenir père jeune, peut-être père qui n'est pas prêt à être père, whether they know it or yeah. not. Right? Je pense que mm -hmm. euh, ça, ça résume probablement la majorité de, des grandes lignes. Mais encore une fois, il y a tellement qui se passe dans le film qu'il y, y a beaucoup que je pourrais expand. Puis il y a beaucoup d'affaires que tu me dirais. Puis je serais comme « oh oui !» théorie theory makes no sens. <rire> je suis curieux, je suis curieux de, de connaître ta
1: perspective sur le film. Moi aussi, j'ai pensé à l'anxiété d'un nouveau parent. Tu, sais, tu pourrais juste simplifier l'histoire puis dire « Ah, okay, le film, c'est pareil que uh, Kramer versus Kramer. » C'est mm. un père qui a un enfant qui est dans une relation. La mère quitte. Le père a besoin de s'occuper de l'enfant. Mm -hmm. Par contre, l'enfant est un alien qui pleure tout le temps. Puis tout est weird. Puis il va dans le calorifère. Euh, le calorifère qui représente pour moi euh, la mort ou le suicide. Il est toujours en train de stériliser euh, le calorifère. Il y a le bébé qui pleure. Mary, elle quitte. Il est en vacation. Il n'y a pas de l'air On ne sait pas vraiment trop sur sa personnalité, mais il n'y a pas de l'air vraiment heureux. Donc il est toujours en train de regarder le calorifère. Puis il voit une madame avec une face euh, assez particulière chanter et danser et euh, elle chante « In heaven, everything is fine ». C'est comme une tentation de mourir. Puis le par il s'imagine dans le calorifère, puis il touche la fille, puis l'écran devient tout blanc. Juste comme « out of nowhere », boum, ça devient blanc. Moi, je l'ai interprété comme genre « il n'y a rien après la mort ». Mm. Il est mort, boum, it's dead. plus rien. Euh, surtout que le film est en noir et blanc, le film, je ne sais pas dire, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il n'y a pas beaucoup de... Il... Quand, il a... Quand tout l'écran est blanc, c'est vraiment un gros choc. Ouais. aussi une autre affaire que j'ai interprété c'est que nos vies sont contrôlées par des conventions et mm. le film comme tel détruit toutes les conventions qu'on est habitué il y a un parallèle avec l'industrialisation euh, il y a l'homme brûlé slash lépreux qui opère les leviers au début du film on peut quasiment dire que c'est comme Dieu qui contrôle la vie de Henry à la fin Henry décide de tuer son bébé mm -hmm. puis il décide de faire son propre chemin en brisant les conventions um, spoiler warning vous n'êtes pas supposé tuer vos bébés. Ça, c'est quelque chose que Father John Misty peut faire si vous avez écouté l'autre épisode. Mais le reste du monde, on n'est pas supposé le faire. Donc, lui, il décide de tuer le bébé. Et l'homme lépreux perd le contrôle. La planète qui a actually son bébé explose. Donc, son monde explose. Puis, la dernière scène qu'on voit, c'est lui qui caresse la femme dans le calorifère. Et l'image a un certain filtre blanc par-dessus toute l'image est plus euh, light que mmh. le reste du film. Mmh. Donc moi, j'assume qu'à ce point-là, puisqu'il lui donne une caresse, il est mort. Il a tué son bébé, puis en même temps, il s'est tué lui-même. C'est ça, everything goes to shit, puis sure. c'est ça la fin du film. Mais c'est certain, anxiété d'un nouveau parent, je pense c'est comme la... Qu'est-ce qui déclenche le film? Puis il y a toute l'idée de comme... <rire> il va voir les ouais. parents de sa, sa blonde... Puis son père, il parle, puis il est fâché, puis il est content. Puis la mère, est comme elle devient toute émotive, elle a comme un seizure. Elle l'embrasse dans le cou. Elle brosse une salade avec la grand-mère, qui est comme légumes. Il y a des fake poulets qui comme crash. Ah oui, ah, oui. Et le père, il demande, il dit... « Ah, j'ai un gros problème de bras, je suis pas capable de... » Il explique toute tout une bras. histoire de ouais. genre... « Peux-tu carver le poulet? » Puis il donne la poule, puis elle est tout petite, là, Et la grosseur d'un point. Puis là, il coupe ça, puis là, la, la poule, a comme... « une plein de liquide. » Puis les jambes commencent à bouger. Puis là, la mer commence à saliver. Puis c'est juste un shit show, puis sais pas ce qui se passe. Mais, tu sais, là, je pense qu'il y a quand même une idée...
0: C'est moins convention, mais je pense même là, c'est intéressant, parce que tu as mentionné as les, les conventions sociétales, mais je pense qu'il y a aussi des conventions de films, right? Il y a, basically, mmh, des, des ça, films... C'est ça que je dire. C est, c est des, des, Ouais, parce qu'il y a, y, a y, a, y a les conventions sociales que clairement Henry mmh. rejects, puis là, il y a les film tropes que David Lynch un peu refuse. So, you have the meet the family, meet the parents for the first time, where everything is just off. You have plenty of chios that make too much noise, a lot of noise in the film. You have neighbor next door, which is a classic one, where it's like, oh, will they, won't they? Will they cheat? You have the moment where the protagonist is transformed into a efface for crayon the classic moment we see in every movie. You have a lot of film jokes. <laughs> <chose. laughs> Okay. Euh, c'était mon segue pour demander c'est quoi ton interprétation parce que je pense qu'on a quand même bien listé ish, oui. Au, autant que possible given une heure de discussion pour un film qui va probablement être interprété jusqu'à la fin de nos jours mais mm -hmm. le moment je pense le plus intéressant parce que ça vient dans la, un peu la section très clairement rêve de Henry c'est peut-être toutes des rêves mais il y a une section c'est très clair comme it's a fucked up dream sa tête tombe puis là, éventuellement, un kid le romance sur la rue, la porte à une usine de crayons. Puis là, ils utilisent genre la matière grise, le cerveau, je pense, de Henry pour en faire des effaces. Yeah. Um, and then, Henry wakes up. Tu sais, sur ta théorie de Henry qui veut se tuer, est-ce que c'est une affaire de comme. Il veut <rire> s'effacer? Est-ce que c'est aussi. Mais je pense que c'est probablement pas ça, parce que. C'est clairement un film plus difficile à interpréter que ça. Mais ouais, je, je, c'est vraiment la chose qui me « throw off » le plus. Parce que toutes les autres choses, at least, feel like they follow each other, even if they're fucked up. Mais ouais, je de savoir c'est quoi ton interprétation du « eraser head » part.
1: Je pense que ça le retourne un peu à l'anxiété mm. d'être de, de, parent. Parce qu'avant qu'il perd sa tête, mais il perd sa tête. Puis on voit la face du, du bébé sortir. Genre, le bébé prend sa place. Ouais. Euh, après que ton enfant devient adulte, tu deviens un peu dans le shadow de ton enfant. Ouais. Donc, tu sais, le bébé prend sa place, puis lui, il devient juste quelque chose qui disparaît comme une efface. Hmm. Euh, sa tête, tout ce qu'il représente, ses cheveux, ça, c'est ses cheveux qu'il représentent très bien. Dessus le cover, tu vois ses cheveux tout le long, il, il, c'est des cheveux très montés, euh, nézers, ouais. puis il perd ses cheveux ses cheveux quand il perd sa tête ça so, déjà là son identité est partie parce que son identité c'est ses cheveux et c'est ça il se fait tourner en, juste comme un efface qui est dessus le bout d'un crayon ouais qui est quand même une petite affaire pas useless mais me faire comparer à un efface au bout d'un crayon je serais pas vraiment euh, heureux c'est pas un compliment c'est certain je pense que c'est ça je pense que ouais. mon interprétation c'est que après un bout de temps tu deviens juste comme genre inutile parce que t'as juste raisé un enfant mm -hmm. Puis toi tu te fais juste attendre pour mourir
0: Puis même à la fin le côté tight, un peu genre taken one's place à la fin aussi tu l'as mentionné rapidement euh, lorsque la tête du bébé devient comme immense dans sa chambre mm -hmm. après qu'il vient de le tuer ça aussi je pense mm -hmm. un peu l'idée d'être de, de comme overshadowed par tout ce qui se passe en tant que parent It can sort of become that nothing else, comme t'es juste parent.
1: Yeah. mais la tête, elle devient la planète, qui est yeah. genre le monde à Henry. Ouais. Donc, encore, je pense que tout tourne autour de le bébé comme tel. C'est quoi le rôle d'un parent? Ouais, ouais. On le dit souvent d'amour, genre, euh, oh, you're, you're my world. Mais parfois, you're
0: my world, ça peut être quelque chose de très, euh, j'ai rien d'autre. Yeah. Puis pour Henry, on n'a pas l'impression qu'il y
1: a quoi que ce soit d'autre. Mm -hmm. Alright, pour l'album, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ouais. l'album. Interprétation de l'album. Premièrement, on va juste, pourquoi est-ce qu'il a fait cet album-là? Euh, donc, euh, Captain Beefheart, son vrai nom, Don Van Vliet. Mm -hmm. Lui, décide de faire l'album parce que qu'il s'est fait dropper par deux record labels. Il est sorti deux albums, il s'est fait dropper par les deux record labels. Puis son ami d'enfance, Frank Zappa, si vous ne le connaissez pas, a un style quand même expérimental, psychédélique, sans la drogue mais l'impression que t'écoutes ça, c'est drogue. Très intense comme musique, assez flyée. Donc, Frank Zappa, son ami d'enfance, lui dit « Hey, Don, viens avec moi, on va produire un troisième album. T'as la liberté totale pour mm -hmm. l'album. Captain Beefheart, qui est un peu insulté par ces deux albums qui ont, qui ont pogné quand même, qui ont quand même eu un succès, mais que ses record labels ont droppé, décide de faire, comme j'ai dit tantôt, de l'anti-musique, euh, aller contre les conventions de, du pop et pousser l'enveloppe à l'extrême. Donc, ne pas vraiment parler, mais l'album, ça sonne comme de l'improvisation, ça sonne comme n'importe quoi, mais mais c'est plein de polyrythmique, c'est plein de polytonalité. Mm -hmm. euh, c'est un mélange de blues, rock, free jazz qui devient comme le pilier de la musique expérimentale. Interprétation de l'album, c'est difficile parce que dans les paroles, je crois sincèrement que c'est du n'importe quoi. On va répéter Fast and bulbous". On parle de la guerre du Vietnam, on parle de le Holocaust, on parle de Name It, on parle de Tout. Mais je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il y avait un but ultime euh, de passer un message à part pour « Hey, la musique peut être n'importe quoi. » Un peu suivre l'idée de John Cage. L'idée de hey, « ouais. 40 minutes 33 de silence, c'est de la musique. »« Hey, sauter dans une toilette avec des, des rubber boots, ça peut être considéré de la musique. Ouais. » Je pense que c'est amener un nouvel une nouvelle aperçu à le rock. Que dans les années 60, on sait, le, le rock est très populaire. Ouais. Je pense que c'est ça qui est intéressant à contraster hein, les deux œuvres où ce que
0: « Eraserhead », c'est plus un côté « Oui, c'est absurde, mais c'est absurde, je pense, pour souligner des thématiques qu'on connaît dans mm -hmm. notre vie à tous les jours. L'œuvre comme telle a du contenu qui pointe à quelque chose de vrai, émotionnel. Et si David Lynch dit que c'est spirituel, pour lui, je le crois totalement. » parce qu'il y a du contenu là ou ce que oui c'est difficile à comprendre mais c'est absurde dans le sens que c'est plus concret dans sa présentation même si la structure est very dreamlike et c'est pas three acting il y a quelque chose de concret là mais c'est ça ou ce que l'album c'est un peu l'autre extrême ou ce que c'est absurde je pense pour plus pas nécessairement critiquer mais je pense un peu pointer à la création puis un peu le médium c'est absurde pour pousser je pense les limites du médium dans lequel c'est mm -hmm. créé. Puis je pense que c'est ça que Trout Mask Replica fait avec brio. On pourrait parler des paroles, puis je suis certain que il y a des références à « Million Affaires ». Il y avait certainement... C'est très imagé. Est-ce que ça fait du sens? Hard to say, mais ouais. Je pense que je suis d'accord avec toi, parce que la majorité, le côté absurde avec Trout Mask, c'est plus pour pointer un au médium, puis pour faire penser dans ce cas-ci, « What is an album? What can it, can it say? » Parce que t'as mm -hmm. quand même l'impression que dans plusieurs des tunes, there's something more real there que dans genre un album de whatever pop album, right? Puis un album de quand même 1969 autant que it could have come out in any year and been like what the fuck j'ai quand même l'impression que 1969 pour cet album là it's pretty ahead of its time il y a quelque chose de très almost meme like quality mais aussi right. juste very self awareness que tu vois pas hein c'est certain qu'il y avait de l'expérimentation tu sais les beatles avec clairement de, du rock très intéressant puis il y avait plusieurs roadman puis c'est mm -hmm. you know you were about to see some pink floyd some of their most progressive albums puis des affaires comme ça donc donc il y a quand même c'est quand même une époque progressée, mais il y a quelque chose à propos de Trout Mask Replica, je pense, dans son absurdité qui pointe comme what is an album, what's the essence of an album, um, and, and what can you do, tu ce qui est intéressant avec toutes les sons, c'est que c'est une affaire comme disjointed, but they sort of end up coming together pour te ouais. donner quelque chose. Autant que c'est fucked up and you love it or hate it, it does feel unified as a vision, même mm -hmm. si tous les, you know, plus grand que, que la somme de ces
1: tout genres je pense l'album aurait été encore plus flyé si Frank Giampa n'aurait pas travaillé dessus mm -hmm. parce que veut ou pas lui était une oh, liberté totale pour ton album dude fais ce que tu veux mais il y a quand même à Cruzy il était producer il y a quand même a eu un certain contrôle sur certaines affaires j'avais lu dans un article qu'il y a beaucoup de chansons dans l'album que c'est juste comme des « studio conversations » qu'ils ont eu. Hmm. Puis dans l'article, ça parlait que Frank Zappa pensait que c'était vraiment important d'avoir ça dans l'album parce que ça leur a montré que l'album était genre un « inside joke hmm. ». C'était rempli d'inside joke », puis c'était pas juste « weird, prête weird », c'était comme « oh non, 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 c'est comme un, une affaire qu'on a faite en gang, c'est un trip de gangs. don't worry ». If you don't get it C'est une façon de comme Frank Zappa Un peu de sauver Ouais Mais c'est ça Loki Frank Zappa Il est juste insécure Puis il est comme Oh
0: no don't worry guys
1: I know it's bad I'm ouais, in on it Ouais tu sais <rire> J'imagine juste Frank Zappa Dire comme Ah oh, tu sais Je te donne liberté totale Tes autres albums C'est un peu plus bluesy Donc euh, je sais quoi m'attendre vite moi après Il arrive avec ça Puis il est comme Oh fuck Ok J'ai besoin de comme Tighten ça down un peu il avait proposé de, de recorder l'album un peu partout dans une vieille maison mm. pour donner encore ce feeling-là de comme quasiment « it's an inside joke ». Ça n'a pas été fait comme avec beaucoup de temps. Ça a été comme... Tu sais, C'est un peu n'importe quoi. Mais Captain Beefheart, il était comme « non, man » je veux que ça soit professionnel, je veux que dans son studio, je veux vraiment que ça soit ça, ça, ça. Puis je suis sûr que Frank Zappa, même s'il était très fier, c'est son style, puis tout, de le faire, je pense que comme... ouais. il était comme, oh shit, alright, on s'embarque dans quelque chose de plus gros que nous autres. C'est ça qui est
0: intéressant, je pense, l'idée que, oui, ça sonne, comme c'est improvisé dans un après-midi où que vous avez trop bu ou whatever. Le band a passé un an à rehearse, puis oh ouais. ils étaient debout comme ils avaient... Captain Beefheart faisait certaines choses avec un passage de sommeil, so they were like underslept, and weird things came out of that. Puis je, y a yeah. y a beaucoup. Je pense le côté culte de l'album en sorte qu'il y a beaucoup de mythes à propos de comment que ça a été produit. Mais tu sais, l'idée que ils dormaient pas. Puis apparemment, y a plusieurs soirées where they'd fall asleep while practicing while rehearsing. Puis là, ils se réveilleraient le matin prochain, puis ils vont juste continuer where they were. Donc, mmh. cette idée-là. Puis là, ils ont enregistré tout l'album dans comme un après-midi.
1: ils ont répété pendant huit mois. Ouais. Ils, ils ont été capables de tout recorder les instruments en six heures. Ouais. Puis qu'est-ce qui est impressionnant, c'est pas, ah, oh, on, on fait le drum, puis le drum va être seul. Il y a certaines chansons qu'ils ont recordées toutes ensemble. Mmh. Donc, il y a du monde qui joue en 7-8, il y a du monde qui joue en. 5-3, il y a du monde qui juste puis dans différentes tonalités, ça n'a aucun sens, mais ils sont tous concentrés sur leur shit dans la même salle. C'est ça qui est encore plus impressionnant, parce que tout le monde jouait en 4-4 le même
0: accord. Yeah, super easy. Ce qu'eux, ils jouent, mm -hmm. tu l'impression que de jouer ça on purpose, c'est comme mélanger, genre essayer de dire une phrase qui fait actually aucun sens, comme... mais qui sonne comme ça fait du sens, genre par exemple dire... Oui, mais la bouteille de Coke Écouteur que moi, je pensais qu'il... Puis là, c'est comme ça que moi, je me suis dit que, par exemple, pour autant... Et on pourrait dire que, bel et bien, Discord, c'est comme ça que moi, je de même. Euh, puis quelque chose comme ça que c'était mal fait, mais je, je le fais mieux en anglais qu'en français. Cette <rire> idée d'avoir une phrase. ouais branche ton mic Écouteur. Mais en tout cas, toute cette idée-là de d'un mm -hmm. album qui a pas de sens, mais c'est pratiqué, c'est voulu. Euh, je pense que encore une fois, ça pousse encore plus l'idée de what. C'est un
1: wild ride. Yeah, je pense qu'on on est un peu tombé dans notre troisième euh, sujet. Ouais. Euh, pourquoi ces œuvres sont importantes Donc pour Truckmaster Replica, c'est certain, c'est important parce que ça sonne improvisé, mais c'est tout pratiqué. Puis comme Phil y a dit, il pratiquait dans une petite maison. Il y avait pas d'argent, il y avait pas de manger. Il y avait de l'abus physique. Tout a été composé sur un piano dont Captain Beefheart ne savait pas jouer. Ouais. Il, il joue au piano. Puis il disait, OK, ça, 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 ça donne quelque chose. Le drummer, John French, transposait tout pour les autres instruments. Puis il pratiquait ça, puis il checkait. On, on le décrit que c'est comme cult-like. On, on aussi dit Manson-esque, que c'est comme Charles Manson quasiment. Le guitariste puis le bassiste, il avait 19 ans quand ils ont commencé cette aventure. Tu sais, moi je dirais même pas Charles Manson. Moi je dirais c'est comme
0: Tiger King, man. Puis low-key, Captain Beefheart a de l'air de Tiger King. <rire> low key, puis Mais... la musique de Tiger King, slap that on Trout Mask Replica, Tiger Mask Replica, mm -hmm. I don't know man, man. sort of fits <laughs>
1: sort of fits the vibe um, comme on a dit on, ça a tout été recordé, tous les instruments ont été recordés en 6 heures euh, la voix a été recordée après puis Captain ne voulait pas avoir des écouteurs quand il recordait donc il écoutait la musique au travers de la vitre du studio donc, c'est pour ça que même les paroles ne sont pas synchronisées. Il n'y a rien de synchronisé, mais ça marche. Puis cet album-là a vraiment influencé le punk, le hard rock, le progressive alternative. Puis ça devient un peu le premier pilier euh, du experimental rock. On peut dire que Revolver, que Rubber Soul, que d'autres albums des Beatles peut être un des piliers. Mais pousser à ce point-là, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. C'est... Euh... Quand on mélange du polyrhythm et du polytonal ensemble, on embarque dans quelque chose de complètement nouveau ouais. pour l'industrie de musique, c'est certain. Ce que je
0: trouverais sur le côté piano, right, juste pour retourner à ce que tu disais là, il y a tout écrit sur le piano, mais il ne comprenait pas que la guitare et la base n'avaient <rire> pas toutes les mêmes notes. on parle pas 88 notes. Alors il écrivait des choses sur le piano qui sont impossibles à jouer sur la guitare ou la basse ou whatever. Puis il était comme, why can't you play it? You don't understand how hard it is, how I make this, and you can't play it. J'ai aucune son come quoi, Don Van Vliet. That's how I imagine him. Puis, um, ouais, so they had just to just figure out how to. Play. Fast and Mais, Bulbous! Fast and Bulbous! Uh, ouais, so, ça c'était. J'ai trouvé ça très intéressant comme fait. Puis, pointe encore plus à comme. You'll make it if, you know,
1: if you want to make the mm -hmm. album, fucking push it. Veux-tu savoir quelque chose de fou que j'ai appris tantôt? Okay. David Lynch a déjà dit que Trout Mask Replica était son album préféré of all time. Really? Yeah. Il dit, *Captain Beefheart was a really great artist and I used to listen to Trout Mask Replica all the time. Euh... Donc, notre lien est direct, puis ça, c'était même pas voulu. Si J'ai tombé hmm. là-dessus.
0: Mais Je pense que dans ce monde-là, de... parce que je pense qu'une fois que ton album frappe un certain point de like comme Pushing the Bounds, c'est plus que juste un bon album rock, etc., mm -hmm c'est un it's a piece of work right? que comme n'importe quoi oui il y a des artistes comme Talking Heads right? qui vont prendre inspiration puis c'est certain que tu peux écouter leur musique puis comme tu vois le côté presque socially awkward de l'art les paroles qui comme sort of don't make sense but sort of do donc, côté musique mm -hmm. c'est facile à trouver des artistes qui ont été inspirés par Captain Beefheart mais je pense qu'il y a un côté que c'est transcendre un peu la musique puis ça devient juste une affaire de what is it art, puis, puis pour ça, ça me surprend moins, tu sais, puis même Matt Groening, le créateur des Simpsons, lui aussi, il disait que c'était son album préféré, puis encore une fois, c'est pas quelque chose yeah. qui me surprend, tu sais, c'est quelque chose de très américain with a, a very heavy sense of humor qui, ça me surprend pas que ça inspire éventuellement le créateur de Simpsons, Futurama, puis David Lynch, dans ce cas-là, tu sais, c'est toutes des personnes qui cherchent plus que juste la base Le tombe, du médium. ouais de tomber dans la boîte. ouais puis... Et c'est pas... Je pense qu'il est important qu'on pense de créer dans la boîte ou à l'extérieur de la boîte. C'est plus une question, like, confortable de pouvoir sauter in and out of the box qu'on veut, right? Donc, comme... Un oeuvre comme David Lynch, il est capable d'avoir un côté grounded où ce que... Eraserhead, you il y, y a plusieurs moments où tu es comme... « What the seems like... sort of real, I can relate. » Puis là, il y a d'autres moments où tu es comme... « What the fuck is this? » C'est tellement bien fait... Il équilibre tellement bien ces deux côtés-là que même si c'est difficile, je pense, de trouver une vision unificatrice du film, on est tous capables d'en sortir quelque chose individuellement. Mm -hmm. yeah. Puis là, il y a aussi le côté de comment qu'il a créé le film. T'sais, on, on a mentionné un budget de 10 000 dollars. Je pense que ça lui a pris genre un an. et Mais ça lui a pris un bout, à peut-être deux ans, pour terminer tout enregistrer parce que t'sais, le, le funding venait de différentes places. Puis une fois que ça run out d'une place, il devait attendre à, à trouver plus de fonds. Donc ça a pris un bout pour faire l'album, pas l'album, pour Les faire films. le film, ouais, donc pour faire Eraserhead, euh, puis une fois qu'il l'a terminé, au début, c'était Box Office Flop, qui est yeah. très parce que c'est juste un budget de 10 000 dollars comme... You just have to sell it. So, c'est quoi, euh... il,
1: y a eu, il y a eu 25 personnes au premier. Ouais, quand même. Yeah. Imagine
0: faire partie des 25 personnes qui ont vu Eraserhead pour la première fois.
1: Le, ouais, le premier film de David Lynch, tu vas
0: voir ça. Puis toutes ces personnes sont comme, OK, ce film est terrible, no one's ever gonna talk about it. <rire> euh, tu sais on a autant de personnes qui ont écouté notre podcast collectivement que de personnes qui ont été au premier de David Lynch. Ça, c'est quand même big moves. Big moves. Mais... Euh, oui, donc la raison que le film, puis on le connaît aujourd'hui, on est, on est assez chanceux, c'est parce que des, des midnight movies, puis je pense que l'idée derrière ça, je n'étais pas envie pendant que les midnight movies were a thing, mais l'idée derrière ça, c'est qu'il y aurait des films à minuit, tu sais, les familles ne sont pas en train d'aller voir des films, donc c'était des films à minuit qui étaient un peu plus dark, un peu plus underground. Je pense pendant les années comme 80, 70, c'était une grande chose. Puis j'essaie de, de me rappeler du nom. Il y a le distributeur qui travaillait avec David Lynch qui connaissait son film, qui, qui adorait son film. Donc il distribuait et il forçait. Puis après comme quelques mm -hmm. années de ça being sur le circuit, le monde voyait continuellement le mot Eraserhead au cinéma et finalement, il était juste partie de la Puis là, éventuellement, plein de personnes l'ont vu. Ça devenait tout le monde commonplace. Puis là, ça devenait un culte. It got the cult status that has today. Parce que le monde a un peu commencé à, à réaliser c'était quoi l'importance du film. Puis on commencé à apprécier le film. Mais c'est ça, ça après plusieurs années que c'était juste continuellement à minuit, tu pouvais aller le voir. Puis éventuellement, I guess, bouche à oreille, le monde en pick up. Puis là, ouais. de là David mm. Lynch a passé à ses prochains projets. Euh, J'essaie de me rappeler, je pense que c'est Mel Brooks ou en tout cas c'est un autre réalisateur qui a, vu, qui a adoré Eraserhead donc qui ont payé pour son deuxième film
1: mais je sais que Stanley Kubrick a déjà dit à David Lynch que Eraserhead c'est son film préféré puis pour que Stanley Kubrick qui est peut-être le plus grand réalisateur que le monde a ever euh, eu, dit que ton film c'est son film préféré, c'est pas mal intense puis il a dit que um, il s'est influencé de Eraserhead pour trouver un mood pour The Shining
0: so je veux juste me corriger, c'est
1: Uh, Elephant Man qui a eu beaucoup plus de succès mm, que oui. Eraserhead, right? Comme Mel
0: Brooks came upon Eraserhead, loved it, pis il était comme, I want this guy to make another movie. So, là, ils ont fait Elephant Man. Elephant Man a eu beaucoup de succès. Puis là, David Lynch got his cult status. Puis, ouais, comme tu disais pour Stanley Kubrick, pendant qu'il faisait The Shining, apparemment, tout le cast, ils ont regardé, ouais. c'est ça, ils ont regardé le film ensemble pour set le mood. Puis, j'essaie de me rappeler parce que David Lynch avait dit que lui, il avait regardé un film en faisant. Um, en, en faisant Eraser Eraserhead Head. pour Settle Moon, mais je ne me rappelle pas exactement c'était quoi. C'était peut-être Psycho, mais je ne suis pas certain. Il faudrait que... Hmm. Mais en tout cas... Il so, y a quand même un côté, le très intéressant, juste côté, um, pour, pour ceux ouais. qui aiment le cinéma, puis il y a un côté de everything inspires everything, right? Yeah. Mais oui, c'est so, Eraserhead, autant que... on est très chanceux, parce que je pense que si ce n'était pas pour um, le, le distributeur qui avait poussé à faire certain que ce film reste là, on, on, on le regarderait probablement pas ces jours-ci, on n'aurait pas les autres œuvres de David mm -hmm. Lynch, puis on n'aurait pas plusieurs autres œuvres qui ont été inspirées par ça.
1: Wow. Mais Trump, Mask Replica aussi euh, a connu un peu, un peu la même affaire. Ce n'est pas un album mm qui -hmm. a un succès aux États-Unis. Il y a Charlie 24, je pense, au UK, mais ce n'est pas un album que, que tu mm -hmm. écoutes euh, juste pour le fun, vraiment. Mm -hmm. Maintenant, le monde va dire que c'est un chef-d'œuvre. Euh, Pitchfork le donne 10 out of 10. Uh, Rolling Stones, ont donné uh, la position 60 sur 500 de Greatest Albums of All Time. All Music donne 10 out of 10. Colin Larkin, qui est le gars qui a créé l'Encyclopedia le of Popular Music, a donné la position de 50 sur 1000 <rire> albums de Top 1000 Albums of All Time. Donc, c'est un album que le monde il a influencé beaucoup de personnes il a été euh, registré dans le National Music Registry ouais, en, en euh, 2010 je pense en 2010 puis en 2004 euh, Eraserhead est rentré dans le National Film Registry ouais. donc euh, c'est pas n'importe quoi ces films-là non non c'est des, ces des films
0: puis je pense ce qui est intéressant c'est qu'en 2020 on peut avoir des, un podcast qui rajoute, j'espère, quand même un peu à la conversation. C'est certain, on a aussi donné l'information qui était déjà disponible. Ça fait partie de la conversation, mais c'est ça, c'est quand même des œuvres où c'est en, en 2020, plusieurs années, plus, plus de 40, même 50 années pour, euh, ouais. pour, euh, pour l'album. Après qu'ils ont été créés, on est quand même en train d'avoir des discussions, puis on est quand même en train de faire des connexions, en train d'essayer de figurer « what does it mean? » Puis yeah. je suis certain que dans un an, on pourrait revoir ce podcast puis on aurait une conversation complètement différente. Puis
1: c'est un testament on, on...
0: Au, au génie et à la créativité mm -hmm. dans, dans ces œuvres
1: là Ouais, puis on est toujours en train de trouver ça weird. Ah oh, oui. Puis je pense pour finir, euh, je vais te poser une grande question, Phil. Mm -hmm. euh, quelle œuvre est plus weird entre Trump, Mass, Replica et Eraserhead? Um... Ou quelle est plus absurde, disons? Parce que c'est pas weird, c'est... Je pense, je,
0: pense que je, je pense que je dirais Trout Mask Replica parce que eraser head j'ai l'impression, est plus grounded dans quelque chose. C'est peut-être parce que du cinéma en général, il y a quand même quelque chose où je peux me reconnaître plus facilement. Parce que je peux voir, je peux au moins me reconnaître dans Henry. Même si sa situation est fucked up, je pense que lui aussi reconnaît comme tout ce qui se passe est weird. Puis les spermes qui fly partout sont weird, puis tout ça. <rire> Euh, <rire> Tandis qu'avec Trot Musk Replica euh, Je pense pas que je peux relate Comme personne avec Captain Beefheart Tout ce que je peux faire c'est aller dans son aventure Et apprécier l'heure Les 20 minutes qui filent comme trois semaines mm. Mais <rire> tout ce que je peux faire c'est aller Le suivre dans ses pensées C'est une expérience et c'est ça. Je pense que c'est moins grounded dans quelque chose que je comprends. Et parce que de ça, je pense que je dirais
1: que c'est le plus absurde.
0: Toi, c'est quoi ton
1: opinion sur le,
0: quel est le plus absurde?
1: Moi aussi, je dirais que c'est euh, Trump, Mass, Replica, parce que il y a des choses qui ressemblent à du David Lynch. Hmm. Des gens, des réalisateurs avant David Lynch qui ont fait du stuff qui ressemble Il y a du stuff après David Lynch qui ressemble encore à du David Lynch. Mm -hmm. Tu sais, on peut penser à du Darren Aronofsky, là. je ne sais pas comment dire son nom. Oui, Darren Aronofsky. Mais lui, lui, ça, ça peut ressembler à du David Lynch, dans, surtout dans la lourdeur. Tu sais, le film réussit très bien à me faire sentir malade et inconfortable sans abuser du gore, un peu comme un film comme Mother ou un film comme Requiem for a Dream me fait sentir. Mm -hmm. C'est ça, j'ai mal au cœur tout le long même si pas une fun expérience, c'est vraiment impressionnant qu'ils sont capables. Mais pour revenir à ce que je disais, il n'y a rien à ce jour qui ressemble, de ce que je peux penser, il n'y a rien qui ressemble à du Trout Mask Replica, mm -hmm. du Captain Beefheart. C'est vraiment unique dans son genre. Il y a du stuff qui a essayé d'être comme trout mask replica exploration expérimentale mais encore il n'y a rien qui réussit à juste faire un chef d'œuvre qui prend 8 mois à pratiquer yeah. puis être recordé en 6 heures puis juste ouais. toute l'expérience
0: ironic we could replicate the trout mask but not the tret mask replica
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: yes mais ouais non très, très bon point donc je pense que ça, ça conclut un peu notre notre conversation un peu absurde, notre conversation est que c'était plus on donnait moins d'exemples, c'est certain mais c'est plus une conversation sur c'est quoi une oeuvre absurde Puis je pense que c'est deux oeuvres qui euh, définissent très bien ouais. ce qu'on peut dire qui est absurde ouais. donc euh, on vous
0: encourage fortement d'aller checker ces oeuvres là parce qu'on ne pourrait jamais expliquer je pense que tu ne pourrais jamais avoir une conversation absurde ou un podcast Imagine un podcast absolu, mais même non, les oeuvres les, les sont flyées, euh, c'est des très bons oeuvres, mm. incroyables, probablement certaines des oeuvres les plus importantes, on en a parlé là, mais certaines des oeuvres les plus importantes du 20e siècle, mm. alors euh, checkez
1: ça. On vous rappelle que les oeuvres qu'on a parlé aujourd'hui, c'est Trump Mask Replica de Captain Beefheart and His Magic Band et Eraserhead de David Lynch. Merci d'avoir été là. Merci Zach. Merci Phil. Et sur ça, on vous souhaite bonne chance et on vous dit que c'est weird.
0: Oh yeah, fast and bulbous. Bye. Ciao.